0: ¿Qué tres fichajes necesitan de cara a la temporada que viene Chelsea, Fútbol Club, Barcelona y Nápoles? Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. A menos de un mes para que abra el mercado de fichajes ya empiezan a sonar y producirse muchos movimientos de cara. a a la próxima temporada y es que en el vídeo de hoy vamos a tratar de proponer tres fichajes para reforzar los proyectos de tres clubes cuyo futuro podría estar estrechamente relacionado este próximo mercado, el Chelsea de Thomas Tuchel, el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández y el Nápoles de Luciano Spalletti. Vamos a comenzar hablando de este Chelsea de Thomas Tuchel de cara a la próxima temporada donde se prevé un mercado bastante movido en Stamford Bridge pero eso sí, para mí las posiciones principales a reforzar de cara al próximo curso son, en primer lugar, el centro de la zaga, donde yo personalmente mínimo pediría dos incorporaciones, porque se va a perder a Rudiger y a Andreas Christensen a coste cero, y vamos a ver si a César pilicueta y luego, aunque estén sonando diferentes futbolistas para reforzar, sobre todo, la posición de los carrileros, para mí me parece imprescindible reforzar la punta ataque, porque está sonando para salir Romelu Lukaku prácticamente un año después de producirse su llegada, y luego hay diferentes futbolistas que están en el mercado, como podrían ser Hudson O'Doy, Pulisic y el mismo Hakim Ziyech. Así que teniendo en cuenta estas necesidades, los tres fichajes que yo propondría para reforzar este Chelsea de cara a la próxima temporada serían, en primer lugar para el centro de la zaga, el primer central milan Skriniar. Ojo, antes de que me deis ningún palo, ya sé que está sonando mucho la opción de Jules Koundé pero pienso, sobre todo teniendo en cuenta el otro central que vamos a traer que por la experiencia que te puede dar Skriniar que ya tiene 27 años, la adaptabilidad a la defensa de tres, que también te lo puede dar Jules Koundé, pero sobre todo también la facilidad en cuanto al traspaso, sobre todo por cantidad, porque Jules Koundé seguramente se ponga entre 60-80 millones de euros y miren Skriniar, acabando contrato en el año 2023, pues yo creo que con 40-45 millones de euros lo podría sacar del Giuseppe Measa, pero como digo, me Parece muy importante el tema de la edad dar experiencia, compensar a Santiago Silva que ya tiene 36, 37 años y va a ir para abajo, por lo cual no puede estar dependiendo exclusivamente de jugadores jóvenes a su alrededor, creo que Emilian Miriam Skriniar le podría compensar muy, muy muy bien, y no solo al brasileño, sino al siguiente futbolista que voy a proponeros en el centro de la zaga, Joskov Bardiol ya hablamos hace un par de semanas, ya tirando prácticamente al mes del sustituto de Aldo Antonio Rudiger en este Chelsea, os propuse a Lucas Hernández pero me parece indiable sacarlo del Alianza Arena y la opción que a mí más me gustaba era la de Joskov Bardiol, es cierto que es un futbolista que todavía no está hecho pero tiene unas condiciones ya no solo para jugar como central de línea de 3 sino en línea de 4 para actuar también incluso como lateral que me parecen muy 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 interesantes para este Chelsea de Thomas Tuchel y luego en tercer lugar para reforzar la zona de ataque pues bueno otro compañero suyo del RB Leipzig, yo me quedo con Christopher Nkunku. El futbolista francés está sonando para llegar a muchos equipos, ha hablado sobre todo mucho de Milan, Manchester United, se ha relacionado también con el Real Madrid, pero personalmente a mí el sitio ideal donde podría ir Christopher Nkunku, tanto para la opción de club como para él, donde se podría encontrar un ecosistema mucho más similar a lo que tiene en el RB Leipzig, sería este Chelsea de Thomas Tuchel. Tener tres hombres arriba tan móviles como Mount Haver y la llegada ahora de Christopher en Kunku, creo que puede ser una tripleta de atacantes que teniendo en cuenta lo mal que ha funcionado Romelu Lukaku pues creo que le puede dar un salto cualitativo a este Chelsea de Thomas Tuchel espectacular, si echamos un vistazo al once como digo que se le podría quedar al técnico alemán de cara a la próxima temporada pues con su clásico 3-4-2-1 3-4-3 según como se quiera ver o dependiendo un poquito de la variedad del sistema indudablemente Skinner y Guardiol irían en el centro de la zaga y en Kunku pasaría a formar también como titular en la tripleta atacante junto a Mason Mount y Kate Havertz, el mercado va a ser bastante movido, pues, está Hablando de la incorporación de de Dembélé. Así que bueno, por aquí también podría variar mucho el sistema. A un 433, a un 4-2-3-1, a un 4-4-2. Porque en también te da muchas facilidades para cambiar el sistema. Indudablemente serían incorporaciones caras por las que habría que pagar una cantidad de dinero interesante por ellos. Pero como digo, me parecen tres incorporaciones sumadas a la posible llegada de de Dembélé. Espectaculares para reforzar este Chelsea 2022. 2023. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito del Fútbol Club Barcelona, donde, bueno, ya sabemos todos la difícil situación económica que tiene, como digo, el equipo culé. Ya están sonando algún que otro fichaje, alguno que ya está cerrado, por ejemplo, Andreas Christensen y Frank Sier sí, a coste cero, pero como digo, son muchas las necesidades a cubrir. Por un lado, para mí me parece imprescindible encontrar un sustituto de garantías en el banquillo para Jordi Alba, otro para Sergio Busquets, pero es que el Club Barcelona para su once inicial tiene tres carencias muy, muy, muy importante, sobre todo... Dos de ellas que son Una para el lateral derecho Porque se ve que Serginho Des Sigue estando bastante verde Y no se puede seguir confiando En la figura de Dani Alves En el día a día Luego para el extremo derecho Es evidente porque a priori Parece que Guzmán de Dembélé No va a acabar renovando Con el FC Barcelona Y luego pues bueno Se está hablando mucho del tema Del delantero centro Donde aguamellán Ha rendido muy bien Pero creo que a este FC Barcelona Le hace falta otro perfil diferente al que te aporta el Gabonés Así que teniendo en cuenta Estas necesidades Los tres fichajes que yo propongo para reforzar a este Club Barcelona de Xavi Hernández son, en primer lugar, para el lateral derecho, un hombre que está sonando mucho, César Azpilicueta. Pero sí que es cierto que bueno, ha renovado con el Chelsea, aunque él quería salir, por lo menos para dejar una cantidad simbólica. Y claro, teniendo en cuenta que el Barcelona está canino, pues igual la negociación por aquí se puede complicar un poquito. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya tiene una edad, como digo, que el contrato finaliza en el año 2023, pues yo creo que por unos 5 millones de euros. Con lo que digo, una cantidad simbólica Se podría sacar de Stanford Bridge Luego para reforzar la banda derecha Otro que está sonando mucho, sobre todo en esta última semana y A mí me parecería un auténtico bombazo El Angelito Di María el Fútbol Club Barcelona necesita reforzar esta banda derecha como el comer, sobre todo si se va Usman Dembélé. Y para mí, personalmente, no hay un futbolista mejor ahora mismo por condiciones para encajar en este Fútbol Club Barcelona relación calidad-precio que Ángel Di María. Debería rebajarse un poquito el sueldo, al igual que César a que no le hemos comentado antes, pero me parecería una incorporación para lo que pide Xavi Hernández en esa banda derecha, que ya no es solo trabajo defensivo que El Fideo te lo va a garantizar, sino también desborde, desequilibrio, llegada a línea de fondo, centro último pase esto el fideo como digo calidad precio me parece el fichaje para el fútbol club barcelona y luego ya para finalizar en la zona de ataque pues bueno con lo que se está leyendo económicamente del fútbol club barcelona el fichaje de Robert Lewandowski me parece inviable así que como digo hay que buscar diferentes opciones y yo os propongo os pongo sobre la mesa la de Álvaro Morata Seguramente muchos ya estaréis abandonando el vídeo, pero bueno, que dice Salvador Monata al FC Barcelona? A Xavi Hernández le gusta y me parece ya un fichaje interesante si no llega Robert Lewandowski. No sé si para titular... O para suplente para alternar con Menica o Amellán. Pero Xavi Hernández está buscando un futbolista, un delantero de las características de Álvaro Morata. Sobre todo, vienen las descargas, bien al apoyo y un futbolista que vaya a liderar la presión. Tiene experiencia en la Liga Española, en Real Madrid, Atlético de Madrid. En la selección española, a mí personalmente, me gusta muchísimo el rol que le está pidiendo Luis Enrique, que puede ser muy similar al que le podría pedir... Xavi Hernández. Y sobre todo, me cuadra porque aunque tenga 29 años y acabe contrato en el año 2023 que no pudiese venir a coste cero, tú tienes esa relación con el Atlético de Madrid en la que te quieres quitar de encima a Antoine Griezmann. La cantidad para que el Atlético de Madrid ficha a Antoine Griezmann es de 40 millones de euros. Yo personalmente, si fuese el Atlético de Madrid, no los pagaría. Pero, oye, siendo el Fútbol Club Barcelona, dices, me quiero quitar el sueldo de encima, vamos a intentar recibir algo. Oye, Atlético te doy. Antoine Grisman me das 20 millones más Álvaro Morata, 15 millones más Álvaro Morata, pues yo en este contexto de mínimos te lo firmo encima de la mesa, sinceramente de este modo el 11 que se le podría quedar a Xavi Hernández la próxima temporada, pues lo vemos aquí con el 4-3-3 que le estamos viendo un poquito asimétrico, con César Azpilicueta en ese lateral derecho pero cerrando un poquito más en fase ofensiva con Ángel Di María como titular indiscutible en esa banda derecha, y bueno yo he colocado a Álvaro Morata como titular, pero como digo, con el nivel que le estamos viendo a Guamellán indudablemente el gabonés podría ser de la partida para Xavi Hernández, sí, podrían ser fichajes mejores, lo que hemos dicho, Robert Lewandowski para la delantera, Rafinha para la banda derecha, incluso mejor que César Pilicueta, a mí para este Fútbol Club Barcelona me gusta mucho Juan Foyt pero es que hay que ser realistas, yo no os puedo vender humo con lo que estoy viendo económicamente del Club Barcelona vamos a ver si se activan, como digo diferentes palancas, y si se firman definitivamente las ventas de Frinky De John de Memphis Depay, si se puede traer a Robert Lewandowski yo como digo, encantadísimo pero a esto hay que sumarle, como digo, el sustituto de Jordi Alba y el sustituto de Sergio Busquets Muchas necesidades y en caja no hay dinerito. Y ya vamos a finalizar con este Nápoles de Luciano Spalletti que también tiene un dilema bastante importante de cara al próximo mercado de fichajes, porque hay varios futbolistas que van a abandonar el proyecto a coste cero, como son Ospina en portería e Insigne para la banda izquierda, que para mí son dos posiciones que debería reforzar este Nápoles de cara a la próxima temporada, pero luego tiene que tomar diferentes decisiones porque hay varios futbolistas que acaban contrato en el año 2023 y si no quiere perderlos a coste cero debe ponerlos este año en el mercado como son Caliduculibalí y Fabián Ruiz. Pero bueno, teniendo diferentes factores en cuenta, como digo, sobre todo tema edad y tema liderazgo en este Nápoles, yo sería partidario de poner a Fabián en el mercado, porque se puede obtener una cantidad de dinero yo creo que más interesante que por Caliducul y y bueno, intentar mantener al senegalés, que es prácticamente el emblema de este club, por lo menos en el centro de la zaga, la próxima temporada, y como digo, intentar renovarle y retenerlo, porque es un futbolista, aunque ya sea veterano, muy importante para este Nápoles. Así que teniendo todo esto en cuenta. Los fichajes que os propongo para reforzar a este Nápoles 22-23. Son en primer lugar para la portería Keylor Navas es que no me puede sonar mejor la llegada del costarricense al Diego Armando Maradona. Desde que sonó que David Ospina iba a abandonar el Nápoles, yo automáticamente mi cabeza hizo, eh, Keylor Navas al Nápoles. Sí que es cierto que tiene un contrato hasta 2024 con el Paris Saint-Germain, que percibe un sueldo bastante importante, de creo que para llegar al Nápoles se lo debería de bajar, pero le estás asegurando ser titular en un proyecto que para la temporada que viene... Puede ser bastante, bastante, pero que bastante estimulante. Para el centro del campo, como sustituto de Fabián Ruiz y finalmente abandona el Nápoles, yo me he fijado en Maxín López. Sinceramente, es un futbolista que es una debilidad personal, como digo, el futbolista del suelo. Un jugador que puede bajar a la pasa, recoger la pelota, romper línea en conducción y sobre todo, como digo, teniendo a Zambo Anguisa al lado, que es un futbolista que te compensa muy, muy bien. Al igual que hemos visto con Fabián Ruiz soltándose mucho el ataque y sobre todo filtrando último pase, Maxín. López lo podría hacer a la perfección es un futbolista jovencito por el cual pueden pedir una cantidad de dinero interesante porque ha destacado mucho estas últimas temporadas con el salsuelo. pero sinceramente teniendo en cuenta lo que cobra que es Nada y menos, un millón de euros, poco más. Y el margen de progresión que puede tener me parecería un auténtico fichajazo para este que Nápoles. Porque es que, sinceramente, Masín López está para dar este salto de calidad en su carrera. Y ya para finalizar el tercer fichaje para reforzar la banda izquierda del Diego Armando Maradona, el que sea el sustituto natural de Lorenzo Insigne. Igual es un porrete, pero a mí me encaja una barbaridad. Memphis Depay. ¿Por qué me quedo con el futbolista holandés del FC Barcelona? Por dos motivos. En primer lugar, porque el FC Barcelona podría llegar a estar interesado en dos futbolistas del Nápoles, como son Calidu, Colibali, que está sonando mucho, y Fabián que en alguna otra ocasión ha sonado, por lo cual hay un trueque podría haber entre el Nápoles, el FC Barcelona y en segundo lugar, que a mí me parece lo más importante, es que me parece un futbolista ideal para sustituir a Lorenzo Insigne, porque con la llegada de Matías Oliveira para ese lateral izquierdo que gane mucha línea de fondo, Memphis Depay metiéndose por dentro y haciendo suyo el equipo, abandonando la banda y actuando prácticamente como media punta, donde más habría brillado en su carrera, siendo cabeza de ratón y no cola de león. Y esto es lo que puede ser aquí. En Nápoles, Memphis, Depay. De hecho es que si le echamos un vistazo al once que se le podría quedar a Luciano Spalletti la próxima temporada en el Nápoles con su clásico 4-2-3-1, pues bueno, indudablemente Keylor Navas, Maxime López y Memphis Depay entrarían directamente en este once titular. Hay que sumarle, como digo, al fichaje de Matías Olivera que ha llegado del Getafe, que me parece un auténtico fichajazo, que puede mezclar, como digo, muy bien en esa banda izquierda con Memphis Depay. Pero, como he dicho antes, creo que el Nápoles no tiene un mercado sencillo por delante. Como digo, hay que sustituir a muchos futbolistas, tomar decisiones importantes con Fabián, con Caliducu y Balí. Pero creo, sinceramente, que el Nápoles tiene que hacer un mercado de fichajes agresivo. Porque, teniendo en cuenta que la corona de la Serie A se tambalea un poquito porque los proyectos del Milan, del de Inter de Milan y de la Juve no están del todo asentados, pues creo que me parece una temporada clave para que el Nápoles, dé un golpe sobre la mesa, como digo, haga un mercado de fichajes agresivo y pueda soñar con levantar la próxima edición de la serie a. aquí se queda el vídeo y estos son los tres fichajes que yo propongo para reforzar los proyectos de el Chelsea de Thomas Tuchel el FC Barcelona de Xavi Hernández y el Nápoles de Luciano Spalletti de cara a la temporada que viene ya os he dicho al principio del vídeo preveo que podría ser un mercado de fichajes donde estos tres equipos podrían acabar Estrechamente relacionados Así que nada, ahora os pregunto a vosotros ¿Qué opinión tenéis sobre los tres fichajes que hemos planteado Para cada uno de nuestros tres equipos Y sobre todo dejarme por aquí abajo ¿Qué tres incorporaciones haríais vosotros Para reforzar los proyectos, como digo Del Chelsea, Fútbol Club Barcelona Y Nápoles, porque como siempre os digo Estaré encantado de leeros y debatir Con vosotros en los comentarios Yo por mi parte nada más, nos vemos La semana que viene en un nuevo vídeo Lo dejo aquí ¡Un saludo!